0: ¡Hey! ¿Cómo están amigos de A.N. de Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro episodio de A.N. de Cancha. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los máximos de muchas cosas de México. Exactamente, uno de los máximos de muchas cosas de México. <risa> Así es. Eh, que llegó y ya jamás se fue. Y qué bueno que nunca se fue. Sí, hizo una historia eh, extraordinaria que bueno que no, no lo vio el Madrid, para nuestro gusto. Sí lo vio el Madrid. Sí lo vio el Madrid. Sí lo vio el Madrid. Pero Qué bueno, lo, lo, vio <ríe> lo vio con otros ojos. Lo vio con otros ojos. Ok. Pero bueno, vamos a comenzar con esto. El 10 de mayo de 1972 nacieron las pantorrillas más poderosas de la galaxia. Nació Rodrigo Patricio Ruiz de Barbieri. Un día después del Día de la Madre en Chile, porque en Chile el 9 de mayo es el Día de la Madre. Ok. Sus padres pudieron conocer a su hijo, a su único hijo, porque pues tiene una hermana, entonces Ajá. él es el único varón. Ok. Los retos para esta pareja eran máximos a comparación de una pareja común. Ambos son sordomudos. A primera mención nos planteamos varias preguntas sobre la crianza porque Rodrigo tenía la capacidad de escuchar y hablar perfectamente. Pero, ¿cómo sabes si está llorando tu hijo? ¿Cómo le enseñas a hablar? ¿Cómo es esa convivencia silenciosa para todo niño curioso? De veras habrá llorado, o sea, en un momento como como niño lloras para llamar la atención. ¿Qué hacía el pony? <risa> cierto, <risa> cierto. No, o sea, ¿Qué haces? No sé. Qué Estoy desesperación, por ¿no? Sí, pero por lo que entiendo, su, su abuelo era muy, muy apegado. ¿Su abuelo todo normal? Creo que sí. Okay. Creo que sí. De hecho, fue quien le dice a su papá que lo lleve a jugar fútbol. ¡Ah, órale! Ahí el abuelito influyente. Claro que sí. De buen ojo. Bueno, aquí les va la respuesta a cuáles habilidades adquiere un niño en este entorno. Realmente eh, no podemos contestar las preguntas que hice anteriormente. Okay. Porque cada, este, cada pareja tiene su adaptación. Hay cursos, hay diferentes cosas para eh, criar a un niño cuando hay una pareja sordomuda. Entonces... Y al revés también. Y al revés también, para criar un hijo sordomudo. Entonces, esto es, pues... Depende, depende de por dónde te vayas. Les voy a decir eh, qué habilidades adquiere un niño en este entorno, ¿no? Cuando tus papás son sordomudos y no te puedes comunicar con ellos de una manera común. Uh -huh. Y van a decir, ah, con razón, el pony era otra onda. Uh -huh. tiene, tiene que ver eso, ¿eh? Te haces de comer solo desde bebé, ¿no? No, tampoco. O sea, <risa> Entonces, <risa> al estar rodeado de personas con la capacidad de escuchar y hablar, por obvias razones aprendió a hablar. Eso no es un problema. Eh, además, creció bilingüe para comunicarse con sus padres, utilizaba la lengua de señas, que aprenderla de manera temprana al ser niño prácticamente te da agilidad mental, procesas la información más rápido, mejora el razonamiento lógico y está comprobado que se muestran más sensibles y más respetuosos por el entorno. Ok. Con el extra de que aprender un tercer idioma no se les haría complicado. Entonces ya desde chiquito empiezas a asociar cosas, ¿no? Ya dices, yo soy bueno para aprender idiomas. Eh, sí, algo así. Ok. Todo lo tenía que relacionar porque era la única manera en que se podía comunicar con sus papás. Está chido de alguna forma y, pues, drástico de otra. Sí, ahorita vamos a ver que cuando él se va le cuesta trabajo comunicarse con sus papás. Uh -huh. Pero poquito a poco va esta historia. Tanto su papá como su abuelo eran seguidores del equipo de la Unión Española, donde ya había jugado de manera profesional un tío del Pony Ruiz. Ah, su madre. Eh. O sea, que él no fue el primer futbolista de su familia. Ok. A los 7 años de edad jugaba por diversión, como todo niño, niña que le agrada el fútbol. Fue dos años después cuando su abuelo le dijo a sus padres que le llevaran al equipo de su localidad, la Unión Española. Un equipo que carga con los primeros antecedentes del fútbol chileno y con la unión de dos equipos españoles, por eso se llama así. Próximo luego se unió un tercer equipo, pero como ya se habían unido, unido dos, se mantuvo el nombre de Unión Española. Un equipo muy aguerrido, no con poca relevancia, pero definitivamente no le podemos decir que era un equipo ganador. En el quinto equipo, es el quinto equipo con más títulos de la liga chilena. En los noventas tenía cinco campeonatos, los mismos que el Cobreloa, y más o menos cerca de la Universidad Católica que tenía seis, consiguiendo su séptimo campeonato, la U, la U de la Universidad Católica, a finales de los noventas. Entonces no había tanta disparidad como hoy existe en el fútbol chileno, ahorita ya... La Universidad Católica creo que tiene 14, 15 campeonatos. Ay, estos se quedaron casi con los mismos, ¿no? Se, siete tienen actualmente. No, pues no. En, ese, en ese momento tenían cinco. Uh -huh. A los nueve años de edad firmó su registro para ser parte del equipo de la Furia Roja. A ver, aquí tenemos que destacar algo. ¿Y rápido, página, no? Las, sí. A los nueve años ya estaba firmando que iba contrato? a ser futbolista. Ok. Algo muy diferente, algo que en México no creo que pase, la verdad. No, nunca, la verdad. En sus inicios jugó de centro delantero, su velocidad era notable, inalcanzable una vez que le filtraban el balón. Culminando su formación dio un salto al primer equipo con 17 años, 8 años después de haber entrado al equipo de su localidad. Los delanteros que platicábamos antes de que eran rápidos, Cierto. chaparritos, agilidosos, ¿no? Efectivamente, Eso será. tienes toda la razón, el Pony Ruiz también jugó en contra de Ronaldo.
1: El Caray. fenómeno.
0: El fenómeno, sí. Jugó sí, en pues... contra del fenómeno. ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Cómo? En la Libertadores. Bien? Ah, mira nomás. Así fue. <risa> a tus nueve años firmas un contrato y ya sabes que vas a jugar contra el fenómeno. Exactamente. Bueno, quién sabe, pero sí, también contra Dida, creo. O sea, están en el mismo uh -huh. equipo. No, a ver, bueno, a tem temporalmente en este tiempo no. O sea, o no un no, poquito no. más sí, sí. años después. Tranquilos. Es que si no se me olvida <ríe> mencionarlo después. Eh, su posición no fue diferente, seguía jugando de delantero, pero más pegado a la banda, como un extremo. Repitiendo la receta de los pases filtrados con las misma sencillez que tenía para llevarse a los rivales, definía frente al portero, pegando fuerte y a su vez elegante al balón con ambas piernas. Ay, no cualquiera, ¿eh? No, siempre le pegó con las dos piernas, ambidiestro. Eso ya es un talento Nada. más allá de. Sí, sí, sí. O sea, eso ya te hace, creo que dos puntos por arriba de un futbolista medio, ¿no? Sí, Promedio. Totalmente. De hecho, pueden ver los goles del pony y es un gol en modo espejo. Uh -huh. El recorte, pum, izquierda. El recorte, pum, o derecha. Ok, sí, sí. Así era el pony. Y es que eso ya te pone por encima de muchos. O sea, ya hay muchos que ya cuando se profesionalizan lo empiezan a practicar. Pero tú ya traerlo naturalmente y decir, pues me vale con qué pierna me toca el balón. Eso ya es otro, otro nivel. Y escuchar al Pony hablar es de estos genios del fútbol, igual que Hernán Cristante, que eran okay. cracks desde chicos, pero jamás lo van a decir. <risa> okay. Pero sí es de... a él se le hacía fácil. Okay. O sea, realmente ni siquiera se esforzaba. él era le pegaba con la que le quedaba. No era ni siquiera un tema de estética, de uh -huh. extrema calidad. No era de un recurso. Sí, sí, sí. No era una cosa por lucido, nada eh, Me más. sale bien, ¿no? Así es. Una gozada, el muchacho con 17 años se pillaba a sus propios compañeros en los entrenamientos. Mario Luca, un defensor argentino, en una de estas oportunidades le dijo que parecía pony por chiquito y rápido. Ay, tremendos piernones sí. que traía, parecían de <ríe> caballo. De el ahora pony lo tomó con gracia. A la fecha dice que ese apodo le cayó como anillo al dedo. ¿Jamás le molestó? Claro y, que sí. Y le usó como su estandarte. Su preciosa. Sí, o no hay mejor apodo que ese, ¿no? Unos llegan con, no sé, el alemán o, o cosas así, ¿no? Sí. Y ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que, bueno, ya esto hay contexto, ¿no? Pero no necesitas contexto para saber qué es el pony. Ajá, o sea, sí. realmente dices... ¡Ah, ¿Lo ves? ¿Sí? Ajá, sí. Es como que le dicen aguacate, ¿no? Ey. Sí. Le hizo la pretemporada con el primer equipo, a sus 17. Fue a jugar a la B. Esto no está registrado bien. ¿Dónde jugó? Si sí, jugó en otro equipo. Jugó en la sub-20 del equipo, Ajá. de la unión. Pero... Jugó en la segunda división eh, chilena, hasta que en 1992, con 20 años de edad, frente al Cobreloa, equipo de las dimensiones de la Unión, que ya lo vimos, el Pony debutó en primera división del fútbol chileno. Ok, este señor ya trascendió rápido. ¿Algo? Sí, se tardó un poquito en debutar en primera, pero ya estaba compartiendo con, con los primeros jugadores a los 17 años de edad, y lo cepillaba. Entonces es lo que me dices, o sea, que en los entrenamientos, quien fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Y de hecho estaba dentro de una generación muy, muy eh, este valorada, después. No, muy prodigio, ajá una generación prodigio que después este mismo equipo llevó a la Unión a una instancia importante de la Libertadores después de mucho tiempo, de, fueron sí. subcampeones me parece en el 75 la Unión, fueron subcampeones de la Copa Libertadores. Y, no, y pasó un montón de tiempo para que el equipo volviese a estar en una instancia importante de Libertadores. Y fue en donde jugaba el Pony Ruiz. En esa oh, generación de jugadores. Nuestro Pachuca del Irving Lozano. Sea, Algo así. No. sí O el, el Pachuca del Chaco Jiménez, ¿no? que oh, eh, también. De Damián Álvarez, que ganó la Sudamericana. de los equipos que no sabes que es un buen equipo hasta que los ves jugar. Uh -huh. Sí, también me acordé del Colo-Colo, Alexis Sánchez, Vidal. El, el, sí, el este... El Chupete. El Chupete. <risa> Ay. ¿Cómo se llama este perdido? Ah. Sí. Recuerda que su novotada en el primer equipo se trató de casi encuerarlo y tirarlo, y tirarle cosas difíciles de quitar, sí. huevos, cositas así, ¿no? Que, que costumbritas, ¿no? A mí yo sí me enojaré, yo sí me enojaré. Pero bien tranquilo el pony, comenta que las novotadas de día de hoy son muy leves a lo que eran antes. Sí, y ahora ya nada más es como te que rapan. Te, o te zapean así shh, como uh -huh. 30 personas. Me acuerdo de uno que le hicieron una carita feliz en la nuca. <risa> sí. Ah, se pasa luego de lanza con los peinados. Sí, está medio penoso debutar así, pero, ah, pero es que tiene, no crece. En los años 92, 93 fueron bicampeones de la Copa Chilena. Ok. En Chile eh, se juega el año futbolístico al año normal, o sea, la uh -huh. temporada 92, la 92, no es 92, 93. Se juega el año. Un año después de debutar fue llamado por la selección nacional de su país. Para muchos es una ilusión, un sueño profesional. Para el Pony era algo que no le daba relevancia. Y no porque no le gustara la idea. Las formas que se dio su debut en La Roja fue lo que no le gustó mucho. Fue llamado de último momento porque José Luis Sánchez, su compañero de equipo, no podía asistir al llamado. En sustitución fue el Pony. Okay. Rodrigo no hablaba mucho. Era un chico muy dedicado al fútbol con la inspiración de ayudar a su familia. Bueno, que también, pues, yo creo que he estado acostumbrado a hablar mucho. También, eso uh -huh. sí. Cuando tenía nueve años y entró a jugar fútbol, jamás soñó con ser futbolista profesional. De hecho, en una entrevista dice que hasta quería ser este, dentista. Porque hay como una unión muy paralela a la formación deportiva y, la uni y las universidades en Chile eh, del, uh -huh. en el fútbol. Como sí. que hay una formación paralela. Y de hecho dice en un momento que pues, sí pensó en ser dentista o algo así. En estudiar. Vaya. Ahí mismo. Sí. Simplemente no le pasaba por la cabeza ser profesional. Pero cuando tenía 15 años lo vio como una oportunidad de salir adelante. Uh -huh. Es por eso que tampoco soñó salir de su equipo, salir con la selección, ir a torneos internacionales y, ni mu y, mu y mucho menos ser ídolo de masas. Vivía día a día haciendo las cosas mejor para su equipo, no para él, para el equipo. Una forma de pensar que traspasó en toda su carrera. Ok, y aquí es cuando, pues, él se da cuenta que realmente puede ser alguien, alguien más, ¿no? O sea, dice, tengo 15 años, la muevo chido. Ajá. Bueno, pues, como que ser dentista puede esperar. <ríe> Así un es. Un momento. Y bueno, pues, continúa esforzándose, continúa eh, siendo profesional. Realmente él no... Y a la fecha, o sea... Dice que no le pasó nada de eso de ser futbolista. O sea, él disfrutaba. Y... O sea, nunca fue su sueño y le llegó. Ajá, así fue. Qué, qué, qué chido. O sea, yo sí quiero ser futbolista. Y mira, ya tengo 18 años aquí sentado. <risa> y lo disfrutaba. Hasta eso no es como otros jugadores que sí lo ven como un trabajo. No, él sí lo ve como... También lo veía como una pasión porque se sí. veía al momento de jugar cómo festejaba los goles. Pero lo que más le gustaba también era aportar, ser compañero, dar asistencias. Prefería dar una asistencia que dar un gol. Y vaya que le gustaba dar asistencias. <ríe> se cansó. A jugar, eh, fue a jugar a España con la Roja. Fue su primer partido contra España en la selección. Debutó en esa primera convocatoria, pero la selección no sería su única prioridad internacional. En 1994 la Unión regresa a la Copa Libertadores de 1994, uh -huh. cuando ganan la Pre-Libertadores de 1993. Okay. Casi tres meses después, Iván Zamorano, jugador chileno, sí, <risa> la nueva figura del Real Madrid, jugó un partido con el cuadro merengue en contra del modesto equipo chileno. Uh -huh. En la alineación estaba el Pony con el número 9. Sí, el 9. También usó el 10 y así. Ok, sí, sí. También llegó a ocupar el 11... En ese equipo. Jugó de delantero. Anotó el único gol del encuentro y dio un partidazo. Un maldito partidazo. Se traía a los defensas de Madrid, Madrid como quería. Y anotó un gol. No, no, no. Una joya. También el paso es muy bueno, pero la definición igual, ¿no? Eh, la baja con una, le pega con otra para adentro. Crack. La, la de siempre, ¿no? De todos los entrenamientos. Cuando lo vieron jugar, eh, un director técnico que estaba ahí eh, fue a ver a otro jugador de la unión en ese partido. Ajá. Pero, pero, ya no querían a ese. <risa> uh -uh. Alfredo Tena de inmediato se contactó con el equipo para poder ficharlo. Alfredo Tena venía de parte del Puebla a, a buscar jugadores chilenos. <risa> okay. ¿Por qué? Porque los chilenos son baratos y son buenos. Claro que sí, y hasta hoy en día. ¿Quieres un eh, Pregúntale al Necaxa. ¿Quieres un jugador bueno y después vender? Es que es lo más curioso del fútbol mexicano, ¿sabes? Llega, de fuera un jugador chileno, ni siquiera llega llegan millón de dólares, no. vienen acá y ya valen 5 millones de dólares. ¡Uf! Sí, negociazo. Qué onda. ¿Qué onda? Pero también hubo apenas fiebre de chilenos, ¿no? Era con las copas que ganaron, Ajá. Copa América, y no todos eran muy buenos. No, la mayoría eran malos pero había unos muy, muy buenos. Sí, o jugadores de selección, ¿no? Ah, Edu sí. Vargas, por ejemplo, yo creo que sí, sí. en Tigres no jugaban ni la mitad de lo que era en selección chilena. Ah, no, en selección era una bestia. Bueno, pues Alfredito Tena lo vio y le dijo, vámonos al Puebla. Vámonos al Puebla, que aquí pagamos lo mismo. <risa> de hecho, no, le iba muy bien. En A el poco, sí, sí, sí. Ambos equipos acordaron un préstamo e iniciando el torneo 94-95, Rodrigo Ruiz llegaba a la franja. Otra vez recordando, el torneo chileno pues, se juega en otro tipo de calendario. Entonces le quedaba todavía mucho al Pony para jugar. Esto Ajá. fue en mayo más o menos. Pero la Unión exprimió hasta el último momento al Pony. Así el último segundo, el último del contrato, el Pony estaba jugando para la Unión. Se jugaban los cuartos de final de la Copa Libertadores en contra del Sao Paulo. Sería que perdieron 5 a 4 en Brasil. Ok. Pero dieron también un maldito partidazo, 1 a 1 en Santiago y 4, este, 3 allá en Brasil. Sí. Ay, partidazo sí. O sea, ¿qué, ¿qué onda? Esto fue en agosto, cuando en México se estaba haciendo la pretemporada, misma que no hizo. Cuando llegó a México, seguro de lo primero que escuchó fue, pero qué necesidad de ya extinto <ríe> Divo de Juárez... Que sonaba como rotundo éxito. Retomando el nombre de esa rola monumental, ¿cuál era la necesidad de venir a jugar al pueblo? ¿Qué necesidad? <ríe> Exacto. La primera, lo económico. Por esa razón no pudo, no dudó en venir a México. No quería dejar a sus papás solos, pero sabía que viniendo acá les podía dar una vida mejor. Eso sí. La segunda razón, el nivel del fútbol mexicano. Pensaba que el nivel era menor al del fútbol chileno, pero cuando jugó su primer partido a las 12 de la tarde en el Estadio Coctemoc, en sus propias palabras dijo, casi me morí. Sí, Todos, o sea, hasta no los No importa en qué estadio, sea, o sea, eso es lo de menos, sea en Coctemoc o en el que sea, a las 12 jugar es un crimen. Sí. sí, sí, sí. También comentó, encontré un fútbol muy rápido, muy técnico y con buenos jugadores. Ay, ya eh. lagando al Puebla. Sí, y también comenta que eh, en Chile, igual que en Argentina, se tiene en cuenta que el fútbol mexicano es de lo peor que hay. Que aquí vienes casi, casi... A descansar, ¿no? Ajá, tiras o sea, la O lo tienen como una MLS, ¿no? Ellos. Ajá, exactamente. Sí. Y pues, en ese momento México no jugaba a Libertadores. Entonces tampoco conocían mucho. Ni ahorita. <ríe> Ni ahorita <ríe> juega a Libertadores. Estamos hablando del 94-95. México entró en el 98 a la Copa Libertadores. Uh -huh. Más o menos, entró en el 98. Entonces sí, no era lo mejor que podíamos dar del fútbol, nomás era nuestra liga y ya. Y llegó un buen Puebla, la verdad. Sí, a un buen Puebla que llegó bastante lejos. Con la peculiar forma de ser del pony, siempre exigente en cada partido para ayudar a sus compañeros, comentó que para él el extranjero tiene que marcar la diferencia. Ah, Por sí. eso, al principio en Puebla sintió presión. Después de ver el nivel de los jugadores nacionales y extranjeros, dijo, oye, esto está, está, está fuerte está y sobre, sobre todo que en los noventas el fútbol mexicano... De lo mejor que hay ah, es De lo mejor que ha hecho el fútbol mexicano Los noventas son un, un Una parte del tiempo Un estandarte del fútbol mexicano O sea, tú recuerdas al fútbol mexicano Y tienes que saberte de los noventas El mejor jugador de los Bueno, el mejor delantero mexicano Se forjó en los noventas claro. Carlos Hermosillo Obviamente uh -huh. tuvo sus inicios en los ochentas Pero en los noventas fue un despegue Que nadie pudo parar Y también ahí nace la leyenda Borghetti la leyenda de Borgetti nace, el, el Necaxa. Rafa Márquez. Rafa, o sea, nos ponemos aquí, Cardoso llega también. Ajá, sí. Una cosa espectacular, pero bueno. Con la franja se adaptó con el pasar de los meses, más que los partidos los movieron a la noche y no a las 12 por sus supuestas <risa> ventajas. No fue lo único que se movió, el equipo cambió de dueños, José Abed se convirtió en el nuevo dueño del equipo poblano Mientras esta operación finalizaba, el equipo se quedó un mes sin sueldos Ah, caray Y el Pony preguntando si eso era normal, todos le dijeron que no, <risa> no. <risa> ¿Y, que... y hoy en día el pola? ¿sí? <risa> <risa> que eso de no tener pagos no pasaba Pero se controló, entonces okay. ahí como que al Pony le entró un ataque, ¿no? Okay, Pero sí. dijo, yo vengo aquí por el dinero y no hay dinero <risa> El 7 fue el primer dorsal que portaba el chileno. Ok. Jugaba de delantero junto a Tita, un jugador histórico de la fiera. Pero aún con Tita se sentía solo en la delantera. Oh, chale. Así estaba la cosa, ¿no? No fue hasta que llegó Toniño que se sintió acompañado. Toninho es el que anota el gol mítico en el Estadio Azteca con, gol, con pase de Rabona. Él es Toninho y jugó en el Puebla con el Pony. Ok. ¿Quién no jugó con, con el Pony? Es que ahorita van a ver que Pony jugó contra todos y con todos. Sí, hasta con Ronaldo. Sí, en contra de Ronaldo. Impresionante. Su primer gol no tardó mucho en llegar en la cancha del Tamaulipas con un 0 a 1 del partido, pero en el 89 fueron empatados. Y entonces él, él llega como delantero y siempre fue delantero. O sea, en el Puebla nunca lo movieron de ahí. No, pero hay que también que recordar algo. No sé si han visto el episodio de los, eh, de los Guerreros de 1996 de Santos, pero Tena... No se caracteriza por pues, ser un entrenador que atacaba. Ah, no se caracteriza por nada de eso. Pero sí que defendía muy bien. Entonces armaba el equipo desde atrás y pues se echen en lo que sea el pony. Y sus inicios en su carrera, por su juventud y su velocidad, era píquensela Como hoy el Puebla. Sí. <risa> y nada más que. Es... Ahora es ormeño. Ahora es ormeño, que es dásela a ormeño y que ormeño la baje. Sí, sí, sí. Ah, algo así. Funcionaba. En la jornada 13 eh, le anotó un gol al Santos para cerrar un 2 a 0 en triunfo en casa. Donde la estadio azteca sentenció con un 1-2 al Super Necaxa de su compatriota Ivo Basay. Okay. Y el último gol de ese torneo para él se lo anotó en casa a los toros Deneza. Híjoles. <ríe> Qué cosas. No, hombre. Gol es muy específico. <ríe> sí. No hay registro de su primera asistencia tampoco. Triste, pero no lo hay. ¿Y cómo es que saben cuántas, cuántas asistencias tiene? Es lo que él dice. Nah, eh, <risa> sí, incluso dice que no sabe en qué momento sí, sí, se cierto, cuentan ¿no? o cuándo empezaron. No no reconoce. De hecho, tja, él jamás menciona cuántas asistencias hizo. Sabe que es el máximo asistidor, pero no sabe cuántas hizo. Es que está difícil porque en los noventas no se contaba nada más que los goles. Ajá. Y los puntos de los equipos. Y los puntos, Sí encaminaron los resultados, llegando a entrar a liguilla tras un partido 0 a 0 en repechaje contra el Veracruz, pasaron de ronda se tenían que enfrentar al América y lo que quedaba de las águilas de Leo Benáquer Uy. que ya no estaba Leo Benáquer las obras, sí. que y llegó que... el profe Carrillo ¿no? Este... Eso después. no, eso fue, mucho después. eso fue mucho después pero también se topó con el profe Carrillo <risa> 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 sí no, eh, que se quedó un belga creo en, en, en las águilas en Ay, puro extranjero. un auxiliar vamos Ajá, a ver, sí. cosa, muy importante y de hecho, creo que a Benacre el último partido que juega en México fue contra Puebla. No me acuerdo. Parece, un empate 2-2. Algo así, recuerdo. con el partido era muy importante, en el estadio Coctemoc se les permitía llevar a la cancha a un familiar. No sé si recuerden eso. <ríe> okay, Todos sí. los, este, los jugadores tienen un, una foto con casi toda la familia. Se llevaban a en sus su hijos. Cancha, sí. Es muy común en los 90 ver esa foto de inicio de partido. Y en el Puebla no era la excepción. Eh, la mayoría llevaba a sus hijos. Para entonces, la niña del pony no había nacido. Tons llevó a su cuñado que portaba una playera de la Unión Española. <ríe> Crack. Al cuñado. Sí, y con su... En lugar de llevar una playera del pueblo, lo que sea del pueblo. Además, sí, sí, Una sí. camisa X. No. <ríe> la otra, sí. La del equipo de la familia, la de la Unión. <ríe> la serie en contra del América se finiquitó por un 4-2 global. Todos los goles se anotaron en el estadio azteca. Puebla jugó con uno menos desde muy temprano, pero el Pony fue figura dando dos asistencias, una con izquierda y otra con la diestra. Catalogado en ese entonces como uno de los mejores extranjeros que habían venido al país y sí, de las mejores piernas que han tocado este pasto mexicano, claramente, ¿verdad? las mejores pantorrillas y muslos. Sí, los muslotes. Hacemos una pausa y ahora sí regresamos para saber de estas pantorrillas exitosas. Así es, terminado el torneo regular, de sorpresa, lo llamaron a la selección chilena. Así sí. nomás. De hecho, también cuenta que hay un partido cerca de México, creo que fue en Estados Unidos. Y llamaron a todos los jugadores chilenos que jugaban en México, ¿no? Por por la cercanía. Ah, ok. Y no llamaron al Pony. No manches. Uh -huh. Y desde ahí dijo, no, pues yo creo que... Que ya no. Sí. Pero le valía. O sea, okay. ¿le, le, ¿le valía jugar en la selección? No, con que tenga mi dinerito. ¿eh? <risa> Ahorita vamos a ver que también... No fue gran dinero, posteriormente. Ah, ¿no? Sí. Eh, me estafaron al Pony. No manches. Uh -huh. Él pensaba que ganaba bien. No, no, no. Cómo? Sabía que ganaba mal. ¿A poco? <ríe> sí. Chale. Pero no, muy pero, noble, muy noble el Pony. Pero ganaría peor en Chile, dice. <ríe> sí. <ríe> eh, entonces, fue a la selección chilena para jugar su primer partido en un torneo oficial. Los demás habían sido amistosos. La Copa América de Uruguay 1995, donde también estuvo Hernán Cristante. Ok, Porque sí. El objetivo de la selección chilena era llegar a la final, pero fueron últimos de su grupo. El Pony jugó 45 minutos en la goleada 4 a 0 que les dieron los argentinos. Mientras su traspaso en México se había firmado 11 días antes, Puebla pagó alrededor de 700 mil dólares por él. La 95-96 fue la tumba del equipo poblano. Solo hicieron 28 puntos en 34 jornadas. Ok. Sí. Terminaron en antepenúltimo cerca del descenso, aún con la tabla porcentual activa y el último lugar de la tabla general. Uh -huh. Él no tenía ídolos, ¿no? Entonces, pero se veía triunfando en México como Ivo Basay. De ah, hecho, cuando él va a la selección chilena, dice: Yo quiero replicar lo de mi, lo de mi compatriota Ivo Basay. Yo, sí, pues es tu referencia del país. Sí, yo, yo me veo triunfando como él, campeón en Necaxa, jugando bien, ¿no? Pero bueno, eh, nadie le dijo que el Puebla ya estaba agonizando. Sí. Se había acabado ese Puebla de Pablo Larios, por ejemplo, que ha Sí, ya estaban las eventos, últimas. Ya era... Uh -huh. no quedaba nada de ese equipo. La generación se había acabado. El Búfalo Poblete, sí. el Mortero... No, 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 es que era un equipazo, ¿eh? Pero bueno, eh, lo único que tuvo de referencia de joven que llegó a ver constantemente fue a Romario y era más por un sentido de identidad, haciendo referencia a cómo utilizaba los mismos recursos físicos para jugar, Ajá. que era la velocidad, poquito de cuerpo y básicamente era lo que le gustaba, <ríe> el jazar, <ríe> sí. sí. Ruiz sale del equipo para jugar en un lugar muy, pero muy diferente a Puebla. Llega a Los Toros de Nesa. ¿Por qué? Porque sí, por cuánta pasta, no se sabe. ¿Por centenarios que les pagaba el dueño en mano? Sa tal vez sí, tal vez por eso. El equipo más canchero de la historia del fútbol, el único equipo de la liga que pagaba con centenarios a sus jugadores, si ganaban el partido, que salía más que con el uniforme a la cancha, porque ya sombreros, sí. máscaras. Esto lo cuenta perfectamente. El pony llevaba sus canas, ¿no? Sí. Uno sí, pensaba sí. que era cabello pintado. No, eran canas, chavos. Sí, eran canas. Eran canas, pero sí se pintó el cabello en su momento. Y sí. fue en una liguilla pero para que se viera parejo yo creo <risa> sí eh, eh, todo esto era obra de Turco Mohamed de hecho ya en su momento lo comentábamos sí. ese episodio ya no existe pero existió existe eh, eh, sí sí no, pero es ya... en privado ah sí cierto <risa> este bueno el Turco Mohamed era quien organizaba todo esto de hecho hasta la porra que tenía el, la barra la pequeña barra que tenía eh, todos los de Nesa era organizada por el Turco Mohamed eh, él compraba los sombreros, las máscaras, les decía, oiga, nos vamos a teñir, eh, vamos a, a pelarnos. <risa> en un momento eh, dijo, bueno, pues yo voy a pelarme. ¿Quién Mientras más se comía una morguesita ¿no? Porque así era el truco. Oh, está oh, más chida esta de que había una báscula y si él pesaba más de ochenta y tantos kilos, eh, le descontaban sueldo. Un porcentaje de no, sueldo por cada kilo que se pasaba, pero eh, tenía de su lado a los utileros. Entonces les, le pagaba, les pagaba para que pusieran... alteraran la pesa. Híjole. Pero un día trajeron una digital. Ah, no manches. Dijeron, como que el turco pesa lo mismo? Yo lo veo más gordo. Trajeron una digital y se dice que, que oh. la rompieron al propósito para seguir utilizando la, la analogía. Como tianguistas Sí. No manches, pero es mucho 80 kilos. Sí, hoy... O sea, el turco no mide más de un 80. Ese era el problema. No, vas a ver que también... Era una joya de cómo le hablaba al pony. Y bueno, eh, también basaban en su dieta... En una fonda... Y se bañaban a las foras del estadio... Porque el estadio no tenía agua... Okay. Las locuras del equipo eran varias... Y el Pony los acompañaba a todas... Porque durante 46 ocasiones... En, una, en un año... Apareció en todos los partidos... Ajá. En 46 partidos... Fue el jugador con más goles que se anotó en esa campaña... En el verano del 97... De hecho, seis meses antes... Con la llegada de los torneos cortos... Jugó una semifinal en contra de Santos Laguna del profe Profetena... Okay, y aquí okay. es cuando... La importancia de Tena es muy importante para la historia del Santos No solamente fue el que hizo campeón eh, a Santos por primera vez Sino que después trajo a un ídolo inmortal Sin saberlo Es que está impresionante Sí, Tena es muy importante Muy muy importante, y ahorita está borradísimo Pero <risa> es otra cosa No aparece como ídolo de Santos es... no, no entiendo por qué, pero no aparece Es que o sea, a veces se menosprecian los jugadores Y al... bueno al director técnico a, a todo, ¿no? O sea, yo creo que el director técnico es el menos, este, valioso luego en los equipos. Es el que más le echa la culpa. Es como un portero. No, y es que también hay algo que ver que pues, el director técnico es el jefe del equipo. Sí. Pero Así bueno. es, es tu patrón. Bueno, ten alzaría después de esa semifinal. Bueno, también le meten nueve goles al Atlante, una cosa espectacular <ríe> en uno en una sí, guía sí, sí. y ya después pierden contra eh, Santos. Como 4-2. ¿no? Este, este... 5-2 A pesar de que la estrella del equipo era el turco Mohamed Por su liderazgo y compañerismo El que tenía más calidad era sin duda el pony uh -huh. Por sus números No lo estoy diciendo ni por gusto ni por sus números Asistencias y goles en una temporada fue el que más tuvo y Aparte jugaba con mucha técnica o sea, sí. Tú lo veías y aunque no te anotaron un gol en ese partido Decías, qué bien juega este muchacho Sí, te jalaba dos, tres rivales Pero fácil, sí, fácil, sí, sí. fácil Que aún recuerda las palabras del turco Diciéndole, tú corre y la pita. Pero lo que no sabían es de que el turco le decía a todos lo mismo. <risa> sí, todos corrían. sí sí, sí. Está, está impresionante porque dice el, el, el turco dice: Cuando teníamos el balón, el turco era dámela y orquestaba, pero no lo teníamos y ni iba por él. <risa> Flojonazo, el turco no, pues con razón. Ese. Yo creo que se había identificado con el Porquito Cardona, ¿no? Con el Edwin Cardona. Sí, sí. era igual, ay, no. Aplicando la vieja confiable de los pases filtrados, sus compañeros sabían que era que una vez ganando a la posición y recortando sin importar a qué pierna le quedara, le iba a pegar o meter un pase de gol que solo habría que empujar. Usaba el número 10, Turco el 11, Germán Arango el 7 y Nidelson el 17. Nidelson no llegó a jugar los partidos finales por un problema de alcoholismo, sí, así, okay. era. así era. el Toros. Pobre Nidelson. Sí. Este salvadoreño me parece, bueno, este centroamericano. O sea, no, no, no. Ese todos sí, es desastroso. Sí, todos eran eh, extranjeros en la parte de la delantera. De la delantera, uh -huh. sí. Con el turco por detrás de los delanteros. Era un 4-3-3 y en, atrás de esa la última línea de tres, que era al momento de ofender, el turco se paraba detrás de ellos. Sí, donde menos había que correr, ¿no? Ahí estaba <ríe> sí. el turco. Donde nomás se podía mover en el círculo central. <ríe> Le da vueltas ahí. ponía anotó ocho goles en el torneo regular. Después anotó uno más en ella Se convirtió en el máximo asistente de ese año del fútbol Aunque era muy callado Por lo menos era de los menos desastrosos Cuando en pleno estadio organizaban una carnita asada <risa> Impresionante Es que llegó un equipo diferente para él
1: Para todos
0: O sea, yo creo que... No, no, pero o sea, el Pony De no hablar, de ser súper humilde y así Y ves que uno llega en coches El otro carnita asada ah, ¿sí? Otro organizando la porra O sea, ¿Qué onda? Que anda con ese equipo. Cierto, mira, tenemos a Pablo Larios que ya tenía problemas. Sí, sí, sí. <ríe> eh, Lusenhoff, que era, ah. eh, era bravo, o sea, ese hombre, no sé, cada cinco segundos se quería agarrar a trancazos con alguien. El Piojo, eh, Memito Vázquez, que de hecho dicen que es de ¿Qué? los más serios que había en el equipo. Ok, también. Eh, era como un chale ya que ya el toros en esa. <ríe> Algo así. Sí, se sí, convirtió sí. en eso porque era muy feo jugar en esa, o sea, por el estadio, por muchas cosas. Que veían que la única distracción de la gente era ir el a fútbol. ver el fútbol, entonces sentían también una responsabilidad de dar eh, espectáculo. espectáculo, es lo que dice el Pony, que era una responsabilidad que el turco les, les comentaba mucho, que era como la salvación de nesa jugar bien. A ese turco, si ve que es bien verbo, ¿no? <risa> <Sí>. No manches. <risa> Fue parte de uno de los días más icónicos de ese equipo al jugar una final en el Estadio Jalisco. El partido fue un desastre, pero desastre que no complejo. Perdieron, como los toros, desorganizados y cancheros. No era nada espectacular lo que aquel día había pasado. Era normal, solo que ahora le tocó en una final. Ok. 15 goles y 12 asistencias en la temporada en 46 partidos jugados. ¿Tú bien? Muy bien. Y jugando en esa, que no jugaba nada prácticamente... Siguió jugando, asistiendo, pero ese equipo tan legendario se disolvió de manera importante. Todos se terminaron por ir. De hecho, Pony alcanzó a jugar con Bebeto, el brasileño campeón del mundo de 1994. Okay. Pero la temporada buena fue en 96-97, donde se pelearon con la selección de Jamaica en las canchas de una cervecería. <risa> y sin árbitro capacitado para el encuentro porque el bueno no llegó. Sí, y, te, y aquí la pregunta, ¿por qué jugaron contra Jamaica? Porque Jamaica venía a un partido contra México... Y Jamaica pidió de, pre de partido de preparación a Torosnesa. No tiene sentido. Eh, así pasan las cosas. No tiene sentido. Pero bueno, los jamaiquinos. Eh, ¿Sí, es jamaiquinos? Sí. Se dedicaron a pegar y Lusenhoff se prendió. <risa> <risa> y al pony me lo descontaron de un no, puñetazo man, por atrás. Lo noquearon. No. Sí, sí, sí el pony. Sin eh, te verlo ni te merda, No no estaba diciendo nada. Tranquilo como él solo. Vamos oh, por una cheves ahorita saliendo. Y pam. Lo Chac. tiraron al suelo ahí está, es, recuerda que es el episodio más vergonzoso que ha vivido. Ok, le dio pena. Sí, le, no, ah, le dio pena. Ay, es que imagínate, no estás haciendo nada y de repente pam pa abajo. Yo me prendo. Bueno, tuvo una conmoción y estuvo en observación tres días por ese golpazo. <ríe> y a jugar. Y sí, y días después se jugó la final contra Chivas. Eso. Eso. Pintándose el pelo, de hecho el Pony se lo pintó y muchos creerán que así, que casi siempre lo traía pintado, pero no, eran sus canas que se Ajá. reflejaron muy pronto sobre su cabeza. La foto mítica de Piojo, Turco y Pony reflejo claro de la convivencia del equipo. Eran los amigos, eh, todos eran amigos en ese equipo. La, eh, y recordamos la final del verano 97, pero no fue la primera final que jugaron. Ese equipo jugó una, otra, otra final. final primero. La primera final de ese equipo se jugó en contra de Cruz Azul luego de despacharse en semifinales al mismo Guadalajara. Estamos hablando de la Copa México de 1996. Okay. Se jugó en el estadio 10 de diciembre. Perdieron 2 a 0. Pony tuvo un, un contrarremate de frente, pero entre él y su compañero no se pusieron de acuerdo y dejaron ir el empate. Chale, háblense. Uh -huh. De hecho, ese partido fueron amonestados nueve jugadores de Toros Neza. No, y Lusenhoff pues, se fue expulsado. Todo el, todo el equipo, más que uno, estaba peleando, ya no, no tenía amarilla. Hasta Pablo Lares le sacaron amarilla. No, hombre. No, pues llegaron a pelear. <ríe> un partido muy a los toros de Nesa. Está eh, loquísimo ese partido. Y hay un desorden de, de todos los Nesa. Lusenhoff rematando cada momento. Lusenhoff, ¿qué haces ahí? okay con 36 goles y 33 asistencias, tomaba sus botas loto del número 6 y partía a otro lugar que tampoco se parecía a Puebla ni a Neza, al noreste del país. Llegaba a Santos Laguna. Se fue a un desierto. <risa> se fue a un desierto. A un equipo que nadie sabía qué iba a hacer con ese equipo, ¿no? Un desastre. También, o sea, llegaba un equipo nuevo, literalmente nuevo, o sea... Aquí iba, o sea, llegó al Puebla en su decadencia. En su decadencia. Se fue al equipo más este, irreverente de México. Uh -huh. Y después se fue según un desierto a un equipo totalmente nuevo. Así fue. Qué cosas del, del pone. Y teniendo esos números, me sorprende que no lo haya fichado el Cruz Azul, el América. Estaba entre América y. Monterrey. Estaba entre América y Santos, pero jamás tuvo trato directo con el América y se fue con, con Santos su representante sí. más que nada okay. cada seis meses desde que llegó a Toros Neza jugó del 96 al 99 se quería ir del equipo okay. cada seis meses su representante que estuvo con le buscaba el... equipo ¿Eh? le buscaba equipo no no sé si movía las manos pero okay. su representante desde que él salió de Chile le duró 15 años de su carrera ah, okay. uh -huh. no no le arregló el mejor contrato que digamos ganaba mucho menos que en Puebla el dueño estaba loco. No, manches. Sí, sí, sí. Y como dijo Pablo Larios, el señor era un mafioso. No me sorprende. No. no. No, me sorprende. Los amenazaba con quitarles la mitad de sus sueldos y perdían. No, y deja de eso. O sea, no tenían agua en el estadio. Pero sí les podía pagar en centenarios. A ver, señor. Aquí, aquí sí. no hay una buena repartición de dinero. Había unas irregularidades tremendas en en, eh, en toros. En esas. Sobre todo en su uniforme. Yo veo al turco que traía... Capla, este eh, calcetas de una marca, playera de otra marca, no, no sé, como que era algo súper extraño todos nesa. Sí, sí, sí. Bueno, pero sí, entraba al vestidor y se enojaba y les decía, no les voy a pagar. Ok. Así, bueno, no podía, pero... <risa> así, sí, el viejo, loco. Eh, les daba centenarios y ganaban, pero jamás les dio la seguridad laboral que tanto buscó el Pony en México. Entonces, estaba en esa incertidumbre porque... Eh, él quería salir del equipo pero jugaba bien y pues no le subían el sueldo y como jugaba bien no lo dejaban salir es que pues ¿qué haces? estaba amarrado ¿para qué firmó? pero no no es que perdiera pero sí jugó sus mejores años en todos los ah sí, o sea ahí despunta ¿no? en Santos se encontró con un equipo guerrero, literal con ganas de seguir haciendo historia Jared Borgetti hacía goles de a montones y necesitaba un socio para seguir haciendo goles. Uh -huh. En Toros Nesa era un 50-50. Anotaba y asistía. En Santos se transformó en un 100% asistente. De los ocho años que jugó, el Pony en dos etapas podemos rescatar tres momentos que son los más importantes según sus propias palabras. Okay. Número uno. Tras un torneo regular y teniendo en el equipo al máximo asistente y goleador de la temporada 2000-2001, y en el partido de ida de los cuartos de final se medían ante los tecos. ¡Híjoles! Que lo superaban por un global de 7-2. Uh -huh. En la siguiente el rival pintaba complicado, pero jamás se imaginó el pedazo de partido de ida que se formaría el 10 de mayo del 2001. El Pony ese mismo día cumplía 29 años. El Puebla de García Aspe y el Profe Carrillo hicieron un muy buen trabajo. Marcador de ida 5-4 a favor los poblanos. ¡Vámonos! 2-0, 2-2, eh, 3-2, 3-3, ¿no? una cosa impresionante, impresionante, pero todo se tenía que decidir en el Estadio Corona, y el Estadio Corona de visita, eh, está complicado, al minuto 13 el casi treintañero anotaba el del empate a su ex equipo. gritó y festejó el gol como nunca, al Puebla, a su exequipo, también le valía eso, se veía, así. se veía, aunque no era una sentencia, porque para que daba mucho partido, al final se empató 6 a 6. Ay, pasando hijo. el Santos por posición en la tabla. No manches, un, un partidazo? partidazo. Un parte de aquellos, ¿eh? Mítico. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no está el partido de, de vuelta. No está el partido de vuelta. Está el de ida. Bueno, aquí decimos partidazo, ¿no? Pero a lo mejor en ese momento fue así como... No, porque a lo mejor no había Twitter como ahorita, pero <risa> lo que le pasó al Cruz Azul hace poco, del 4-0 al 4-4. Bueno, pero es que fue más parejo porque fue un 5-4 y después fue un 2-1. O sea, fueron dos partidos extremadamente parejos. Bueno, es que es así. Y Aspe estaba en el Puebla, con el ratón Zárate y Claudinho. Sí, sí, sí. ¿Cómo pueblo... llegas a un 5-4 en un partido? No sé. ¿Nunca no he de visto goles, un, goles en un partido. No, no he visto goles. un partido de 5-4. ¿Tú has visto un partido de 5-4? A lo mucho creo que de 3-3. De 4-3. ¿Cuál fue? Mazatlán Pachuca. Ah, cierto, ya. Y, y, y está muy feo, estuvo feo. Estuvo bien feo. Recuerda ese gol como uno de sus goles más importantes. La final se jugaba en contra del Pachuca, el equipo que quería el bicampeonato del entrenador estrella Javier Aguirre. Otro que ya mencionamos aquí, ¡pam! Híjoles, Javier Aguirre. De hecho, lleva un delantero que se llama Johan, y el pony se ríe porque dice, ¿cómo es posible que ese vato fue mundial? No manches. sí. ¿Neta? Así sí, pero en modo amig amigable, ah, pero okay. así es de... Ese, ese bate no tenía calidad sí, y fue sí, mundial. Sí, sí. Pero bueno, porque el Pony de las cosas que ha querido fue jugar en la selección nacional, pero pues ya como había debutado oficialmente con las chilenas y jamás pudo. Con las reglas de ahorita creo que sí hubiera podido jugar. De después de tantos años, ¿no? Sí. Tal vez como Chaco Jiménez, sí, sí. Eh, ya grandecito, pero... Eh, y era más por un significado, ¿no? Pero pues está chido. Sí, porque iba a jugar con Jared, imagínate eso. Ah, pues que no, no, nos no nos hacía hecho. falta, al final estaba Coctemoc Blanco, pero pues hubiera estado interesante ver al pone. Los dos eh, juegos fueron cerrados, presión eh, constante para Santos, pero en la cancha del Estadio Corona era difícil salir vivo como visitante, y más en una final. 4-3 el resultado. Por fin volvía a levantar un título desde 1993. Con lágrimas y la bandera chilena en sus manos, festejaba la segunda estrella del equipo de Torreón. Casi al mismo tiempo se retiraba de la selección de Chile Donde desde el 93 Solo había disputado tres partidos oficiales no, Ninguno de ellos completo No fue una renuncia como tal Porque menciona que no te puedes ir De un lugar donde nunca estuviste sí, Cierto Pero sí les comentó que ya no contarán con él okay. Llegó a recibir una llamada absurda De te hablamos para decirte Que no te vamos a convocar no, Porque jugó la selección mexicana Un partido eh, contra Chile en Monterrey y el Pony dijo, bueno, pues, yo, pues por compromiso, no sé, por lo que sea, Ajá, no van a hablar. Pues estoy aquí cerquita. ¿no? Y le hablaron para decirle que no, que no lo no, no iban a convocar. Sí, y ya ahí fue cuando dijo, no, o sea, ya. ¿Sabes ya, qué? No sé, papito, ya. ya no cuente conmigo. No, o sea, yo me vivir emperrado, ¿no? Pero el Pony se ve que es tranquilo. Sí, eh, jugó eliminatorios para Francia y para Corea, pero ya no. Es que eh, tampoco, o sea, Chile su... ¿Eh? tampoco Chile fue no. ha mundiales, ¿no? Tampoco Chile ha a Y también es lo que comenta. Porque, mira, la prensa chilena lo acababa cada vez que era convocado y decían, ¿y este qué mérito hizo para venir acá? Ajá. Los chilenos. Por ello tampoco contestaba ninguna entrevista de un medio deportivo chileno. Pero como nuestro héroe de 1.63 le daban igual muchas cosas, no lo pensó dos veces y se apartó del fútbol chileno para siempre desde el 2001. Por eso yo creo que tenía el sueño de vestir con la playa de México, porque si a esos ni les importo, ¿no? <ríe> sí. Sí, sí, pero es lo que hoy se vive y no ha cambiado. Pero total es total ignorancia porque pues, también no hay tanta comunicación como antes. O sea, no es como que contratas un sistema de paga de televisión y ves los partidos del, del Pony. Así como ahorita muchos colombianos, ecuatorianos, ven partidos en YouTube de, de, de México o así. Y ven a sus jugadores y dicen, ah, mira, si sí juega bien. Exactamente. O, antes no se podía. No, pero también, aparte de todo eso, comenta que eran los gustos del entrenador. Y si el entrenador traía a su gente, pues es muy difícil entrar. Javier Aguirre, ¿no? por ejemplo. <risa> Híjoles. El segundo momento es muy interesante. Es en el 2004. Santos gana la Interliga, torneo que se hacía entre varios equipos de la Liga MX para determinar los dos invitados a la Copa Libertadores. Estos dos entran de manera directa a la competencia de la Conmebol. Santos compartió grupo con el Cruceros, Caracas y la Universidad de Concepción de Chile. El desempeño en la fase de grupos casi fue impecable. Tres ganados, tres empates y cero derrotas. Lugar dos detrás del cruzeiro, obligándolo a jugar con el primero del grupo 6 el River Plate. No puede ser. De Gallardo. Estaba Gallardo. ¿A Foucault? Sí. No manches. ¿Cómo es? Qué cosa tan loca. Te digo que jugó contra todos y con todos. Un, sí, un crack sí, sí. La ida en el Estadio Corona fue tibia, literal. El partido en el, por la noche, eh, pues el Santos no jugaba en la noche, ¿no? No, sí. Aparte, ya está tibio ahí el ambiente en la noche. Sí. Eh, de, la gente también no estaba tan prendida como, como en otros días, entre semanas, no se podían emborrachar tanto porque <risa> había que había tra el trabajar el otro día, cositas. Así que el ambiente se sentía diferente a como era el estadio Corona en ah, verdad. Pues sí. eh, la noche emparejó la situación del clima que favorecía en verdad al equipo de Torreón. El partido se perdió 0 a 1. Eso fue devastador también. Perdió, ah, eso ya, o sea, ya perder aquí en México ya es perder la eliminatoria. El Monumental esperaba ansioso, ¿no? Decían equipo chiquito, los del River. Sí, a ver, aquí, sí. River es un equipo enorme, pero... <ríe> <ríe> y Santos es un equipo chiquito, no... ahí es chiquito. No ajá. no modesto, había varo. No, no, no. Tenían a Jared Borghetti, Buoso... De los mejores de, de México en ese momento, uh -huh. claramente. De hecho, ahí es cuando Santos encamina su historia para ser hoy en día, o sea, en 20 años, de los más ganadores en México. Totalmente. Desde ahí este sí, se estaba sí. fabricando. Hubo un problema ahí con la directiva que ahorita vamos a mencionar que hizo que eso se atrasara, problemas de descenso, dinero, pero eso sí lo vivió el Pony, pero no tal cual. Ya sí, no era sí. tan importante en el equipo. El Piti y el Bozo dieron la vuelta al encuentro en el Estadio Monumental. Sí, hijo, ese Bozo tiene partidos en Sudamérica buenos, no sé. ¿eh? Ruiz dice... Los man... ¿Eh? ¿Y jugó para México siendo sí. argentino? Sí, 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 sí. Sí, Qué partidazo contra Chile, ¿eh? No, hijo de la madre. El mal querido. Qué buen baile también. De <risa> Ruiz dice... Los mantuvimos calladitos por 75 minutos. Oh, <risa> y así pasó, porque al 79 el partido se empataba. Sí. La tanda de penales aparecía como criterio de desempate. Jared Borghetti abre para Los Santos. Luego el pony toma el balón y la falla. Fierrazo de, con la pierna derecha, pero muy anunciada, media altura, mal tirado de penal. O sea, ¿lo pararon o lo paró? Lo, paró? Digo, ¿lo, paró, no lo, paró? ¿Lo paró el portero. Ok. Uh -huh. Al siguiente penal, el River, el portero... Al siguiente penal de, de River, el portero Luchetti de Santos para el penal, quedándose parado a la mitad de la portería. Eso. El bandera marcó falta. ¿Por qué? esto es una locura ¿eh? ¿no ¿por qué? En una tanda de penales ¿por qué no puedes marcar faltas? En que sí se puede ¿quieres ver? ¿Cómo vas a marcar una falta? Lo miró feo ¿qué, qué tranza? Fue un supuesto movimiento hacia adelante en el tiro penal que había tajado sí 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 cuando sabemos que en esa época, 2004... Te vale si se del portero se adelantas 10 pasos. pero otro día estaba viendo unos partidos de la Eurocopa. La Eurocopa no, macho, se, se adelantó dos, dos pasos. Casi en el área de las chicas. Sí, destacaba en sí, el balón. Sí, sí, sí. Pero no, o sea, tú deja de eso. No fue no. ni siquiera un paso. Estaba su, su lo normal, Estaba en la línea. O sea, normal. adelantadito, pero leve, leve. O sea, ¿qué te gusta? El talón eh, en la línea. Lo normal de que adelantas los pies y ya. Sí, y además el penal mal tirado, pero... Con la cola, con la o sea, cola, sí. el portero levantó la mano, la mano izquierda, eh, y lo paró. Y ya había parado uno antes también,
1: okay. le habían parado
0: dos a River, y el Pony había fallado, los del Santos estaban anotando, y eso descontroló, y no, no fue lo mejor. No queremos eso, dice el comedor uh -huh. Sí, pues sí, la ayudaron a River. Uh -huh. Pero, al final Santos falla lo restante de la tanda excepción del Pity, Ah, okay. Sí, el Piti que ahorita dirige al crétaro, crack, les festejó el gol al River y dos veces. ¿A poco? Sí. dios. Sí. ¿sí? Porque ¿sí? él tiró después de la. de, de, de la, la falta. Sí. Porque le sacaron a María el portero por adelantarse. Entonces, lo, los comentaristas del resumen dicen: entonces, ¿qué va a pasar? O sea, si vuelve a, a adelantarse, lo expulsan. Sí, sí, sí. O sea, muy, muy loco lo que pasó esa noche. Pero el piti cantó el gol Pero es que... El bandera marcó la falta. El bandera marcó la falta, sí, sí. El bandera. No lo puedo creer. <ríe> Pero bueno. Al final Santos falla lo que restaba. Y se cerró el episodio de un robo más en la Libertadores. Pero vamos también a mencionar otras cosas que un eh, suscriptor ecuatoriano en algún momento nos mencionó. Y que tenía razón. Pero sí. tampoco es justificación. Vamos a un corte y regresamos con la última parte de la historia del Poner Ruiz. Hola. ¿Estás viendo o escuchando a N de Cancha? Un podcast donde hablamos de el fútbol mexicano, sus historias y personajes memorables. Y este es un corte técnico porque no tenemos la calidad ni la cantidad suficiente de dinero para poder comprar una cámara que grabe más de 30 minutos. Claro que sí. Sí podemos grabar más tiempo nuestra voz, pero no nuestra jeta. Por eso tenemos que parar cada 27 minutos aproximadamente. Así es, y por eso es este corte. Pero antes... De que le sigas adelantando, te queremos invitar a que te suscribas Y si nos estás escuchando, a que nos sigas Y que le des like a este video Así es, si nos estás escuchando en Spotify y no eres premium eh, El audio no será lo mejor Claro que sí, y bueno, eso ya no es nuestro problema No, claro que no Si tienes alguna duda, sugerencia o comentario Ponlo, dinos, lo queremos conocer Y continuamos después de... De esta pesadilla De este enojo pero también hay otro distractor en medio, o por lo menos lo pudo ser. ¿Qué? Lo que también estaba haciendo un robo fue el cambio de presidencia. La cervecería Corona dejaba en manos de Carlos Ahumada a los guerreros. ¿Sí? Carlos Ahumada, ya lo hemos mencionado aquí, que intentó eh, hacer que clausuraran el estado del Irapuato para que la final se jugara sin público. Uh -huh, porque sí. le tenían miedo a la trinca. <ríe> y después... Después resultó que la trinca tenía dinero del narcotráfico. <risa> ay, y también el apoyo de Blue Demon. El apoyo de Blue Demon, por supuesto. Entonces ya sabemos que Carlos Ahumada era un personaje dentro de la política mexicana eh, y la política argentina, y en miscuido en corrupción en Argentina y en México. Y en fútbol. Y en, sí, y utilizaba el fútbol para conseguir favores políticos. Un, un mafioso. ay. Comenzaron los problemas económicos en todo y Santos jugó sus dos respectivos torneos muy estresados. Y también hubo incum incumplimiento de pagos, eh, cosas económicas que no pasaban o sea, en ese el Pony vino sí. para no tener problemas de esos y <ríe> ay, no, le fallamos. Los jugadores se portaron como profesionales y terminó siendo el arbitraje tal vez el único factor en contra. Pero sí iban medio estresaditos. Después de eso también se va Jared Borghetti, se va a Dorados, después se va a Inglaterra. Y ya jamás se volvió a encontrar con el Pony. No Ay, pero se quedó bozo y formaron una buena pareja Ah, sí Llegó la chita, llegó Chucho Benítez, Se quedó pelón Se quedó pelón, sí. por supuesto pero Y cumplió, que 33 años, ¿no? Sí, ya, ya, el Pony el Estaba setem... grande Sí, 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 ya, uh -huh. Pony <risa> Pero jugaba bien El tercer momento más importante, pero a la vez el más triste, fue irse de Santos En su memoria, uh -huh. siente que no fue lo correcto si bien en el 2005 salió de préstamo a los partidos para jugar partidos con el Pachuca de Copa Libertadores, se veía terminando su carrera en el equipo de sus amores, que es por encima de la Unión Española, el Santos. No me digas eso. Uh -huh. Eso, Pony. Tú ya eres mexicano. Sí. Ha vivido más aquí que allá. Eh, y esto es lo que le queríamos comentar. Para todos los que dicen que sí, que la Conmebol nos ponía trampas como mexicanos para no ganar, y un suscriptor ecuatoriano nos dijo algo muy loco, que es... Ustedes armaban selecciones para venir a jugar. Sí. Y tenía razón. <ríe> y sí, tiene sí. razón. O sea, los mexicanos jugábamos con seis extranjeros. Sí. Ellos por su reglamento en sus propias ligas no podían contratar más extranjeros. Y nosotros íbamos hasta con ocho extranjeros. Sí. Eh, y, de, y extranjeros, buenísimos. De los mejores, sí. Cruz Azul, por ejemplo, en esa que llegan a, a la final contra Bocas. Cardoso es un ejemplo claro. Cardoso lo pidieron prestado para jugar la Libertadores con Cruz Azul. Sí, está muy loco eso. Ahora Pony y este fue a Pachuca a jugar eh, ¿A poco? Libertadores. Eso no sabía. Uh -huh. Ah, qué chido. Sí, había un acuerdo económico, un, un bono por jugar eh, Copa Libertadores. Ah, y sí. se daba mucho. Dos, tres jugadores eh, se sí. a más préstamo. Común. No, ahorita, ahorita también está permitido así en torneos, pero nadie va a prestar un jugador. No, 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 no. no ni aunque le sobre, porque no, no, no. no sé qué pasó, que ahora los jugadores se lesionan muchísimo más que antes. Y el Pony también, ¿eh? De acero el tipo. Ah, sí. Ninguna lesión. Es ni que esas, esos pilares, no manches. Rómpelos. <ríe> Brutal. Eh, equipo que lo debutó, la Unión, entonces le tenía más eh, cariño, o le tiene más cariño al Santos que al propio equipo donde debutó. Con 35 años le avisaban a la mera hora que ya no continuaba en el equipo. Nadie contaba con él. Entonces los tecos se avivaron consiguiendo sus servicios. Equipo donde no fue lo mismo. Lo prestaron al Veracruz y descendió en 17 partidos que estuvo. <risa> Cosas curiosas, ya lo dirigían sus compañeros. El turco sí, y el, eh, el piojo. Vean las semejanzas de los equipos que han dirigido el piojo y turco. Allá ¿Descendidos? Hay... ¿Eh? ¿Descendidos? No, no, las... <risa> las. Semejanzas entre el turco y el piojo en equipos. Dijeron a Cholos, les fue bien. Ah, dirigieron sí. a América, les fue bien. Dijeron a Monterrey, al turco le fue bien y mal. Y a piojo le fue igual bien y mal. Nunca pudo ganar, pero hizo un muy buen equipo. Ajá. Es muy, muchas, muchas semejanzas. ¿O sea por Greg Taylor? Eh, Híjole, tal vez. No, no, no se sabe todavía. Eh, también, ah, es que lo que tocaba el pony, mira. Eh, Memo Vázquez, entrenador igualmente. Ahorita el, ahorita el Piti que era igual ah, amigazo sí. Entrenador Y juega bien con el Querétaro Sí, 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 tiene mucha idea Ahorita cuando dijimos esto ya lo corrieron, ¿no? Pero juega bien <ríe> Sí, ya lo corrieron del Tal vez el Querétaro ya no existe <ríe> Sí, sí, sí Depende, ahí nos avisan en los comentarios En qué espacio-tiempo está el Querétaro, por favor sí, sí, sí. En nuestro espacio-tiempo era el Atlante Bueno, eh, sí, se lo compró a los dueños del Atlante Porque lo dejó caliente Ahí está la info, ¿no? Y si ven esto, no sé, en cinco años, nos comentan qué pasó con el Querétaro. <risa> ¿Qué pasó? <risa> y, el pit. y con Valencia. Oh, sí, sí. ¿Sí? sí, sí, sí. Eh, que el Pony jugó con... Ah, no, ¿verdad? <risa> Probablemente. Si le buscamos, quién sabe. Probablemente. Ahí jugó con un crack. Eh. Pues ya descendió y con Santos en la temporada 2010-2011 dio sus últimas dos asistencias. Porque lo presentaron nuevamente como refuerzo. Nada es para retirarlo, ¿no? Sí, pero es que el Pony siempre... También tuvo más o menos la culpa. Porque siempre decía que se iba a retirar, pero no decía cuándo. Okay. Entonces, hacerle un contrato al Pony era un volado, ¿no? ¿Te dura dos días o te va a durar dos años? Ya estaba grande. Otra vez, de regreso a los tecos, descendió con el equipo jugando en la Liga de la Centros MX. Llegó a jugar en segunda, una temporada. Con 41 años, eso para un delantero era una locura. No, man, ya, el... es ya los 41 años, ¿quién eres? El Pony. Es Latan? ¿Sí? Eh? ¡Uf! Uh. Uy, pero estaba entero, ¿Crees güey. que en algún momento en Querétaro traiga Slatan? Híjole, es muy probable. Muy, muy probable. Haciendo un conteo de sus asistencias, que al parecer no es de lo más exacto que hay, tiene más de 200 asistencias. Más o menos. Más o menos. Nadie sabe, nadie contó. ¿Cuántas asistencias? Es muy complicado. No sé dónde estará el archivo de video de todos los partidos del Puebla que no hay ni un perro. Episodio, pero nadie. estoy seguro que nadie se puede inventar 200 asistencias. No, también, o sea, la, los datos que hay más o menos salen las cosas. Sí, sí, sí. Es el jugador con más asistencias en el fútbol mexicano: 118 goles en 638 partidos. Sí. El extranjero con más partidos en México. Yo creo que también ha de ser de los jugadores, pero es que tampoco se cuenta eso. A lo mejor en un momento sí se llegará a contar... ...de los jugadores que más oportunidades de gol crea. Uf, yo creo que sí. Porque de hecho... ...en algunos goles donde piensas que asiste... ...no asiste, pero está inmiscuido en el juego. Sí, sí, sí. O sea, él empieza la jugada. Siendo mexicano de nacionalidad... ...pero extranjero, o sea... ...cuenta como los dos... ...uno de los mexicanos con más partidos... ...porque pues, sí, se mexicano. nacionalizó en cierto momento... ...pero también es el extranjero con más... ...el no nacido en México... Con más partidos, porque es mexicano, literal. Sí. Y jugando con grandes delanteros de época como Bozo, Jared Borghetti, Turco Mohamed y Chucho Benítez. Todos ellos en su momento campeones de goleo. Y mexicanos. Eh, también, sí, sí, bueno, el turco no, no es mexicano. Yo creo que sí debe tener su nacionalidad. Tal vez, ¿verdad? Sí, puede ser. Eh, hay que checar el registro. En el registro viene si sí, sí, el turco es mexicano o no. Yo creo que sí, pues, por el trabajo. Eh, Chucho Benítez también jugó con él, jugó con el Lachita también. El Chucho. Sí, en paz descanse. No, más, ¿te imaginas si hubiéramos, si hubiéramos juntado a la Chita y al Pony unos años más jóvenes? De hecho, a Chita, Darwin Quintero y Pony Ruiz son de los máximos asistidores en la historia del fútbol mexicano. Sí. Pero es que, volvemos a lo mismo, es que esos datos, ¿a partir de qué tiempo? No sabemos si existe un asistidor por ahí de los 60, 70, que también era un crack y no se contaron y entonces no valieron. No, es que claro. Está, está muy... Es... No sabemos. Muy complicado de, la, de De los de asistidores sí contados es el máximo. Así es. Le pasó lo mismo que a Coctemo, un jugador con tal recorrido y constancia, pero solo ganaron un título de liga. Yo pensé que jugar en segunda y a determinados 41 años. También, cierto. <risa> Esto tiene muchos paralelos. Jamás ganó el título a mejor jugador de liga, siendo ocho ocasiones el máximo asistidor de la liga. Ok. Pero ese premio jamás se ha dado, entonces tampoco es muy importante. Nada, sí, Felicidades, muchachos. De hecho, él hacía que Jared Borghetti fuera el mejor jugador de la liga. Sí. En la comarca lagunara, su recuerdo es inmortal, tanto que tiene una estatua en el Estadio Corona. Tiene su estatua con Hugo, con Hugo Sánchez, con Osvaldo Sánchez, Jared Borghetti y el Chucho Benítez. Que me atrevería a decir que es tamaño real. No, creo que está más grande. <risa> ¿Qué estaba chido? ¿Que tu estatua sea más grande que tú? Es complicada las dimensiones. Híjales. Sí, pero Mide 1.63. Wikipedia está mal. Eh, en Wikipedia pone 1.65, pero Mide 1.63 y calza del 6. Usó Loto, una marca que no reconozco, Pirma, y al final su carrera Puma. Puma, sí. Yo creo que más usaba lo que le cayera, ¿no? Sí, ciertamente. Además, ya sabes que Pirma siempre ha buscado figuras para, para sus tenis. Sí. No, no sé si a la fecha... Eh, al final a lo mejor Puma, porque pues, el uniforme era Puma el que usaba. Sí, y ya se quedó con el sponsor del equipo. El máximo, y ya cuando jugó en Tecos ya era lo que le sobraba sí. de lo que compró en Santos. Eh, bueno, al final sí le dieron su reconocimiento que merecía. El hombre que decía que ya se iba a retirar, pero jamás ponía fecha. Él fue el Pony Ruiz, el máximo asistidor de la Liga MX. Delante de él no hay nadie y por detrás de él se asoma Rubén Zambuesa. Que, es, cuántos? que si en lo que queda de su carrera mete unas 80 asistencias Hijo más. Hijo de su madre. Podrá llegar a empatar al Pony. Ya está muy complicado. Es que se retira a los 40, igual. Que de hecho, el Pony dice que el jugador que más le gusta de la liga es Rubén Zambuesa Es que sí es bueno. Es muy bueno el tipo. Es que sí es bueno. Es muy bueno. Te, puede, te podrá caer muy mal, pero es muy bueno. Sí. Con 41 años y en segunda división se despidió del fútbol mexicano. Sus récords son parte de muchos equipos que ya no existen. Hijo eso. <risa> Es lo feo, ¿no? Sí. Toros ya no existe, Veracruz ya no existe y Tecos ya no existe. Tecos ya no existe, sí. Eh, sí existe Tecos, no, no es el mismo Tecos. Ese Tecos ya no, ya existe, no existe y se llama Mineros de Zacatecas. <risa> fue dirigido por sus compañeros de equipo, Mohamed y Piojo, además de mencionar que el entrenador que más le marcó su vida como futbolista fue Lojitos Mesa. El ojitos marcando vidas, es que no carreras, marcó la de, vidas. Marcó la de Coctemo Blanco. No por nada el ojitos en vida lo metieron al Salón de la Fama. Sí. Crack, el ojitos. No, el ojitos necesita una estatua afuera de, 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 de todos los estadios de México. <ríe> sí, impresionante lo que hizo por el fútbol mexicano. Para los que no vieron jugar al Pony en su apogeo, como nosotros que lo vimos en Santos en sus últimos años y disque jugando en Tecos, les tengo una mala noticia. Tal vez jamás volveremos a ver un jugador de esas características. Muy difícil. Mm, complicadísimo. Es que ya no hay ni siquiera un jugador parecido a él en cuestión física. Es complicado. Yo me acuerdo del keko Villalba. Sí, pero pues... No, no, no era no lo mismo, el... pero o sea, en cuestión física. Sí, sí, sí. El Hobbit Bermúdez. Más o menos. Pero en ese momento de explosividad, ¿nuestro Insigne chileno jugando en México? Ajá, sí. No, creo que no. <ríe> no, no, no recuerdo otro. No, es que no. A, a... O sea, con esa altura y sus capacidades ofensivas... No Yo no hay... recuerdo un jugador así en México. Otro, no, no no hay. No, es que no. Sí ha habido tanques, pero son más altos y más pesados. Y no sí. tan habilidosos, tal vez. El Pony era único, es único. El es Pony. único e irrepetible. Jamás vamos a tener un jugador así. Sí, jóvenes. ¿Qué recuerdos del Pony? A ver todos sus goles y todas sus asistencias hoy en día. <risa> Crack en todos los sentidos. Y hasta aquí la historia de El Pony Ruiz de Barbieri. A ese le deberían de poner los videos de a JJ Macías del Pony. ¿No? De... A todos los tendrían o que poner. O al Piojo Alvarado. Bueno, si es que hay videos del Pony, porque. Uf. Una reproducción más y se, se borra. Se borra ¿eh? ya no se ve nada. No, es que está... Pero se ve el balón, dice. Está feísimo. Hay una transición de cuando jugaban en el Estadio Viejo al Estadio Corona. Él también vivió esa transición. No, no, del Nuevo Corona al Viejo Corona. De que decías, pues, ¿con qué grababan en esa cancha? Está sí, horrible. Sí. No sé si el sol hacía que se grabara. A jugar? La tierra, ¿no? <risa> hacía mucho aire no. de tierra. Y también triste, ¿no? Que también el Pony nomás pudo ganar un título de liga. Sí, eso es muy cierto. No ganó muchos títulos, pero... tres años y un título de libro. ¿Y, y, tan... ¿Y ganó dinero? Sí, ganó bien. Eh, ya después en Santos, sí. Pero jamás se eh, jacta de haber ganado como que la millonada. Es que es eso. Yo creo que al final se sintió como en Santos y dijo, pues ya, para qué, güey? Uh -huh. También fue eso, que ya Torreón lo prefiere que Santiago de Chile. Aparte y... lo trató mal México al principio. Hasta lo llegaron a buchar en, en, en Torreón. Ya en sus últimas trotadas. ¿Le llegaron a buchear? Sí. Hijo de su madre. Ya sabes cómo es la afición en Torreón. Gente sin respeto. <risa> sin de valores. Que, gente que no vio al pony en el 2001 y reclamando no, en el 2008. No, no. <risa> o sea, ya ¿A, no? ¿A qué le reclamas a un señor de 40 años? ¿Qué le reclamas? no más le aplaudes. ¿no? Aunque eso la tire es, para afuera. Sí, le aplaudes. Yo estaba emocionado cuando vi el retiro del coquitado blanco. Ah, sí. Estaba emocionado y sabía que apenas si podía respirar el señor ahí. Tampoco lo vimos en su apoger, lo vimos... Ahí con el lobos y <risa> Con dorados. ¿sí? No puede Ya que quedaba. Eh, en el Mundial de Sudáfrica sí lo vimos dando un poquito de pena. Pues más o menos. Cansadito el tipo. Pero bueno, eh, hasta aquí el episodio. Ah, sí, lo de sus papás. Bueno, es que sus papás jamás vivieron en México. No viven ahorita en México. No, siempre iba a Chile a verlos. Pero desde que existen las videollamadas dice que ha sido más fácil... Eh, trabajar y no ir tan, tan seguido a Chile para verlos, porque no puedes hablar por teléfono, o sea, okay, eso sí. en los noventas, pues imagínate, sí, no, sí, sí. era imposible, y hoy en Qué día chido. se comunica por videollamada. Qué bueno. Ah, y otra cosa, sé cómo se dice el gol en lengua de señas de México, oh. o sea, pones tus manos así como la señal de rock, Ajá. pero sin el, con el dedo pulgar recogido en medio, así. Para los que no están viendo, sigan las instrucciones. <risa> sí. Con tu mano derecha apuntas. Ay, con tu mano derecha. <risa> o raro. también se puede con la izquierda. Con tu mano derecha apuntas. <risa> Ajá. Y haces como que entra tu dedo en ah, tus sí, dos dedos. Oh. Eso significa gol en lengua de señas mexicana. Como de fútbol americano, ¿no? Sí, está. En fútbol americano, quién sabe cómo sea. pues pero... igual es un gol. De hecho, este se más a ¿Quién sabe? Sí, ¿no? <risa> Así este es para así y el otro es así. La gente que lo está escuchando está volviendo loca. Este, bueno, pues esa es lengua de señas. Así okay. se dice gol en lengua de señas. Ok, entonces nos despedimos con una palabra gol. Ahí está. Ahí, listo. A redes sociales. Ah, sí. Nos pueden seguir en todos lados como arroba a n cancha, TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, donde quieran. Ahí estamos. Bye.